0: Lepiej zacznij, wiesz?
1: Szanowni Państwo, witam bardzo serdecznie w Europejskim Centrum Solidarności. Witam serdecznie pana Donalda Tuska i Radosława Sikorskiego. Szanowni Państwo, witam bardzo serdecznie też internautów, telewizów. Nie wszyscy chyba mają świadomość, którzy nas oglądają szczególnie, że jesteśmy w szczególnym miejscu. Jesteśmy na terenie historycznej Stoczni Gdańskiej, przy Bramie numer dwa, przy sali BHP, przy Pomniku Poległych Stoczniowców. Można powiedzieć, jesteśmy w miejscu, które nie tylko jest kolebką Solidarności, nie tylko kolebką drugiej polskiej niepodległości, ale też miejscem, które zapoczątkowało nowy proces współpracy państw europejskich. O tym się często zapomina. 89. to wielkie zwycięstwo. Solidarności, które zmieniło mapę Europy. Zjednoczenie Niemiec, potem traktat z Maastricht, państwa dotychczas neutralne, Austria, Finlandia, Szwecja, przystąpiły do Unii Europejskiej, a potem już w 2007 roku przy udziale Polski w Unii Europejskiej bardzo ważny traktat lizboński. Można powiedzieć, że Polska jest częścią tej wielkiej historii o poszukiwaniu współpracy między, naroda, między narodami, tak aby pogłębić pokój i dobrobyt na naszym kontynencie. Trzy miesiące temu na tej sali, w tym miejscu, zaprosiliśmy w rocznicę porozumienia Gdańskiego dwie Europejki. Rosjankę, Żanę Niemcową, córkę Borusa Niemcowa i wiceszefową Komisji Europejskiej, Werę Jurową. Dwie silne kobiety, które bronią demokracji, które bronią uniwersalnych wartości. I nie zapomnę słów Jurowej, która tutaj powiedziała ważne zdanie. Boję się Polski biernej, nieaktywnej w myśleniu o przyszłości Europy, ochronie uniwersalnych praw człowieka. Nie boję się Polski silnej, aktywnej, która cały czas zastanawia się, jak jej wartości mogą wzmocnić pokój na naszym kontynencie. I myślę, że te słowa są świetnym wprowadzeniem dzisiejsze spotkanie. Dziękuję, Radku, za ten pomysł, aby Gdańska BCS uczestniczył w procesie takim rocznym teraz refleksji na temat przyszłości Europy i chyba nie ma bardziej kompetentnego Polaka, z którym moglibyśmy też porozmawiać na ten temat niż Donald Tusk. Dziękuję i życzę nam pasjonującej rozmowy. I przekazuję mikrofon, Radku.
2: A ja dziękuję za zaproszenie i oczywiście miejsce, w którym zaczęła się Druga wojna światowa i narodziła się polska wolność jest wymarzonym miejscem do dyskusji na temat przyszłości Europy, bo Unia Europejska została powołana właśnie po to, żeby, żeby coś takiego jak Druga wojna światowa nigdy się nie powtórzyło. I to robotnicy Gdańska domagali się wolności, domagali się kontroli nad swoim życiem i my w ramach Unii Europejskiej też tego potrzebujemy poczucia, że kształtujemy Unię Europejską. Jesteśmy na półmetku konferencji na temat przyszłości Europy. Jestem delegatem Platformy Obywatelskiej Europejskiej Partii Ludowej na tą konferencję, a Donald Tusk jest nie tylko przewodniczącym Platformy Obywatelskiej, ale jest nadal przewodniczącym Europejskiej Partii Ludowej, największej partii w parlamencie europejskim oraz do niedawna szefem Rady Europejskiej, a więc wie, jak Unia Europejska działa od wewnątrz. Na konferencji oczywiście mówimy o tym, co Unia może zrobić lepiej. Tu będą się pokazywały te, te kwestie, o których już dyskutujemy, a więc klimat, środowisko, zdrowie, gospodarka. Unia Europejska w świecie, wartości i prawa, transformacja cyfrowa, demokracja europejska, migracja, edukacja, kultura. Ale jadłospis tego, czego byśmy od Unii Europejskiej wymagali, to raz, a jak go zrealizować, jak spowodować, żeby Unia Europejska była zdolna do wykonywania tego, czego od niej oczekujemy, to dwa, to trudniejsze i o tym chciałbym dzisiaj podyskutować. Zanim zaczniemy, chciałbym się z Państwem podzielić garścią badań opinii publicznej, które moim zdaniem są bardzo ciekawe. Jak większość z nas pamięta, w dwudniowym referendum w 2003 roku 77% Polaków opowiedziało się za przystąpieniem do Unii Europejskiej. Niestety, gdyby referendum odbyło się dzisiaj, to według badania zleconego przez Dziennik Rzeczpospolita, za byłoby dzisiaj 64%, a więc spadek, a więc to szczucie na Unię Europejską działa. Z drugiej strony większość Polaków dzisiaj po dołku w wyniku Kryzysu finansowego jest za przyjęciem waluty euro. Więcej też niż mniej Polaków jest za zwiększeniem roli Komisji Europejskiej, w tym wręcz jedna trzecia w elektoracie Prawa i Sprawiedliwości. 88% Polaków. Z drugiej strony ap aprobuje nasze członkostwo, a sześć, zależy od sondaża, między sześć a siedemnaście chciałoby z Unii Europejskiej wyjść. 41% badanych poparłoby wprowadzenie zapisu do konstytucji o naszym członkostwie w Unii Europejskiej, a 36% uważa, że jest to zbędne. Proszę Państwa, krytycy naszych dzisiejszych relacji z Unią Europejską twierdzą i używają tego jako, jako sloganu, nie do takiej Unii wstępowaliśmy. I to w sensie prawnym i technicznym jest prawda. Od czasu naszego przystąpienia w 2004 roku podpisaliśmy traktat z Lizbony. Podpisaliśmy, mówię o nas tu dwóch stojących. Donald Tusk i ja złożyliśmy nasze podpisy w Lizbonie. Na traktacie wynegocjowanym i parafowanym przez rząd Jarosława Kaczyńskiego i ratyfikowanym przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego. A więc na obecny instytucjonalny kształt Unii Europejskiej Polska w demokratycznej procedurze wyraziła zgodę. Panie premierze Donaldzie, ja mam do ciebie takie pytanie. Jak to wygląda od środka. Ja uważam, że jesteśmy konfederacją z pewnymi federalnymi cechami, na przykład w dziedzinie handlu międzynarodowego oddaliśmy kompetencje do negocjowania umów handlowych Komisji Europejskiej na wyłączność. To jest taka władza jakby federalna, prawda? W większości spraw potrzebny jest konsensus państw, a to znaczy w Radzie, której przewodniczyłeś, szefów rządów państw członkowskich. U nas panuje mit, że to jacyś urzędnicy europejscy narzucają dyrektywy czy decyzje. Czy jak byłeś szefem Rady Europejskiej, to miałeś takie sytuacje, że ktoś ci coś narzucał albo nie mogłeś się jakiejś presji oprzeć? Jak to wyglądało? Bo gdy ja byłem ministrem przez 7 lat, no to tylko jeden minister raz próbował mi coś narzucić. Powiedział, jak nie zrobisz jak ja chcę, to ci... To ci odpłacę w innej dziedzinie. Ale to nie był akurat minister jednego z obecnych państw członkowskich, tylko z, tylko z tego kraju, który z Unii wyszedł. I zresztą groźby nie spełnił. Jak to wygląda od środka? Powiedz nam.
0: Nie muszę używać tego mikrofonu. czy Bez, tak? Dobrze. Jeszcze będziemy siedzieć, także to... <laughs> Ale jeśli tak łatwiej będzie Państwo nas obserwować i słuchać, to oczywiście możemy to już zrobić teraz. Pozwól, że na to dość konkretne pytanie odpowiem dosłownie za minutę, ale jedno czy kilka zdań wstępu, mam taką wewnętrzną potrzebę, aby, aby kilkoma zdaniami wstępu się z Państwem podzielić. I one, te zdania będą miały charakter trochę bardziej ogólny. Dobrze pamiętasz, przez kiedy, kiedy latem, przez kilka długich dni i wieczorów yy, rozmawiałem przygotowując książkę Wybór z twoją małżonką i wybitną historyczką, publicystką. W księgarniach już za tydzień. Ta, ta, dziękuję za tę no, nawet nie kryptoreklamę, tylko, ale nie, nie to jest moją intencją. Natomiast złapałem się na tym, że rozmawialiśmy tam m.in. o czy głównie w jakimś sensie o teraźniejszości i przyszłości Europy i że te rozmowy były nacechowane i troską, i zaniepokojeniem, a nawet momentami lękiem. Warto sobie już że już dobre 10 lat temu można było w dowolnej europejskiej księgarni znaleźć co najmniej kilka tytułów niedawno wydanych książek, z których każdy, każda wieściła upadek i koniec Unii Europejskiej. I niektóre z nich były bestsellerami, takie zresztą do dzisiaj. Na szczęście Unia Europejska wydaje się dużo bardziej żywotna, niż wynikałoby to z prognoz rozmaitych profetów, przepowiadaczy przyszłości i, i XXI-wiecznych Kassandr. Ale nie zmienia to faktu, że to poczucie niestabilności, kruchości, poczucie, że Sama z siebie Unia Europejska nie przetrwa. Towarzyszy chyba nam wszystkim, tym, którzy dobrze życzą Unii Europejskiej tym, którzy uznają, że Unia Europejska to jest z punktu widzenia jakby polskiego patrioty, jest czymś właściwie bezcennym i wartym wspierania i wartym wszystkich naszych wysiłków. Ale też to poczucie niepewności, niestabilności towarzyszy i eurosceptykom. Ja pamiętam jak w Rzymie, kiedy pochodziliśmy 60-lecie traktatów rzymskich, a więc w jakim sensie 60-lecie Zjednoczonej Europy. Ja to dobrze pamiętam, bo ja wtedy przemawiałem jako w Rady Europejskiej. To był prawie dzień moich urodzin, bo ja jestem równolatkiem Unii Europejskiej, jeśli traktaty rzymskie uznamy za jej początek. I opowiadałem dokładnie wtedy zebranym przywódcom z Europy i z całego świata, właściwie o tym miejscu. To znaczy nie konkretnie o, 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 o miejscu, które nas dzisiaj gości, nie o ecs ale o bramie stoczni. O stoczni. Też o moim domu rodzinnym, który jest stąd dosłownie kilkaset metrów. I o tym, że dla gdańszczanina, który urodził się w, w dniach, kiedy rodziła się Unia Europejska, Zjednoczona Europa to nie jest jakaś organizacja, o której politolodzy bez żadnej emocji mogą sobie godzinami dyskutować. To nie jest zbiór państw, które przez lata ustalają, czy są bardziej sfederowane, czy skonfederowane. To nie są budżety i procedury. Unia Europejska i to marzenie o Europie dla Polaka z mojego pokolenia, to jest marzenie o pokoju i wolności. O tym, co w, w tym miejscu stało się y, jakby istotą politycznego życia i przeżycia Polaków. W roku 80. bardziej intuicyjnie niż, y, niż w jakiś precyzyjny sposób, ale dokładnie o tym marzeniu o pokojowej i wolnej Europie, w której my Polacy i my jako Polska Chcielibyśmy się w przyszłości znaleźć, bo marzymy o tym, żeby nigdy nie było wojny i o tym, żeby w pokoju ludzie żyli także w warunkach wolności. I to marzenie nam się spełniło i dla każdego, kto ma oczy otwarte, kto ma ta odrobinę takiej intelektualnej przyzwoitości. Unia Europejska była, jest i będzie synonimem pokoju i wolności. I tu w Gdańsku i o tym mówiłem wtedy tym przywódcom i byli bardzo wzruszeni, muszę powiedzieć. Ja mówiłem, że te podstawowe argumenty na rzecz Zjednoczonej Europy, o których wielu mówi, a to przestarzałe, nie mów już o tym, to już nikogo nie obchodzi. A więc argumenty, które wyrastają z doświadczenia II wojny światowej. Nawet jeśli one są przestarzałe, albo nawet jeśli mało kogo obchodzą, to wcale nie zmienia faktu, że mają fundamentalne znaczenie. Unia Europejska zjednoczona, Unia Europejska demokratyczna, Unia Europejska praworządna to jest taka Unia, w której nie powtórzy się nieszczęście w II wojny światowej, Unia podzielona, Unia, gdzie wszyscy albo przynajmniej niektórzy wyrzekną się tradycyjnych liberalnych, demokratycznych wartości. Unia nacjonalizmów i populizmów, to prędzej czy później będzie znowu miejsce straszliwej katastrofy. I ja uważam, że nawet jeśli będą mnie przestrzegać politolodzy, komentatorzy, życzliwi mi ludzie, nie mów o tym, bo to właśnie już na nikim nie robi wrażenia, to ja chcę Państwu powiedzieć, że to musi na nas robić wrażenie. Szczególnie dzisiaj, kiedy widzimy, że ci wszyscy, którzy tak konsekwentnie i mówię tu i o mojej ojczyźnie, ale też o wielu innych miejscach w Unii Europejskiej, którzy tak konsekwentnie atakują Unię Europejską, podważają sens integracji i jednoczenia, to zauważcie, że oni prawie bez wyjątku atakują też niezawisłe systemy sprawiedliwości, paraliżują wolne media, występują przeciwko równości płci, yy, yy, równości obywatelskich, praw obywatelskich, tak jakby się rymowali, że użyję tu powiedzenia Marka Twena, z tymi wschodnimi satrapiami, właściwie jeden do jednego. I gdzie na końcu zawsze jest upadek i wolności, a w przypadku takich krajów jak Polska zawsze grozi upadek niepodległości. I stąd, dziękuję za, za, za wyrozumiałość, miały być dwa zdania, ale ja jestem tym naprawdę bardzo przejęty, bo bo ja nie chcę rozmawiać o Unii Europejskiej i Europie tak jakby to był jakiś akademicki spór albo jakaś międzypartyjna debata, albo no, eurodeputowani, to nie, nie o tobie mówię, ale wiadomo uwielbiają panele, dyskusje, zespoły, które będą dyskutowały o przyszłości. A ja uważam, że ta refleksja o przeszłości, ta wiedza, co znaczy podzielona Europa, wiedza o tym, co znaczy system autorytarny, musi nam towarzyszyć każdego dnia, żebyśmy dobrze rozumieli, jakie są najważniejsze powody, dla których Europę, Zjednoczoną Europę, trzeba chronić przed tymi wszystkimi, którzy chcą nam ją zniszczyć.
2: Dla potwierdzenia twoich słów mam wyniki kolejnego sondażu, bo z jednej strony jakby zmalało poparcie, ale z drugiej strony w 2014 roku 41% naszych rodaków uważało się za Polaków i Europejczyków jednocześnie. Dzisiaj 52%. Ciekawe, prawda? Chcemy Państwu oddać głos, ale umówiliśmy się, że zadamy sobie po jednym pytaniu. Więc podzielając filozofię pana przewodniczącego, jednak obydwaj wiemy, że Unia nie jest bytem idealnym, jak wszystko, co stworzył człowiek, że jest wynikiem kilkudziesięciu lat kompromisów, czasami dość pokracznych kompromisów pomiędzy państwami członkowskimi i Unia też nie spowodowała, że zniknęły interesy narodowe. One nadal są i państwa nadal w ramach Unii o nie walczą. No i teraz... U niektórych z naszych rodaków powstaje podejrzliwość, że ponieważ Niemcy są najludniejszym i najpotężniejszym gospodarczo krajem Unii Europejskiej, to że oni, tak mówi propaganda, de facto tym całym interesem rządzą. Jest to jeszcze wsparte tym, że po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej ta pula głosów, gdyby to była spółka akcyjna niemiecka, wzrosła z około 20% do około 25%. Prawda? To abstrahuje od alternatywy, bo przecież gdyby Unia się jutro rozpadła, to Niemcy nadal będą najpotężniejszym krajem w Europie i nadal będą naszymi sąsiadami. I pytanie, czy jest lepszy mechanizm współżycia z nimi niż Unia Europejska. Ale ponieważ jesteś, także dlatego właśnie, że jesteś ofiarą tej nagonki w reżimowej telewizji, wszyscy pamiętamy te skandaliczne montaże Für Deutschland i nie tylko, to powiedz nam, jak to wygląda od wewnątrz. Znaczy...
3: <głos>
2: <głos> Bo to, że Niemcy się rozpychają w, w ramach instytucji Unii Europejskiej, no to każdy się próbuje rozpychać, prawda? Jak, jak to działało w praktyce? Ta rola Niemiec jako największego akcjonariusza, ale bez pakietu kontrolnego. Tak przynajmniej mnie się wydaje.
0: To jest arcypolityczne pytanie, bo oczywiście uzasadnione pretensje do niektórych głównych aktorów europejskich, w tym do Niemców, a czasami fobianty niemieckie stają się jakby też istotą tej bieżącej, codziennej polityki, zresztą też nie tylko, nie tylko w, dotyczy to rządu. PiSu i atmosfery politycznej w Polsce. Ale to pytanie ma związek z tym pierwszym, na które nie, właściwie nie odpowiedziałem. I, i, I tu też jednym zdaniem. Ja uczestniczyłem w pracach Rady Europejskiej jako premier przez 7 lat i później przez 5 lat jako szef Rady Europejskiej. i Ja wiem, że łatwo robić taką czarną propagandę. I to jest no, albo przede wszystkim, że Berlin, albo że Bruksela, czyli jakiś zbiór, mitycznych urzędników coś tam narzucają. I to jest ta narracja, że istnieje... No u nas nawet już przekroczono wszystkie granice, bo słyszałem polityków rządowych, którzy mówią, że jesteśmy pod okupacją brukselską i że Unia tutaj obozy koncentracyjne niedługo będzie budowała. To w się jeden ten wybitny europejczyk, chyba poseł Suski, to, to taką tezę... Intelektualista partii rządzącej. Wygłosił. Natomiast oczywiście praktyka... Podejmowania decyzji w Unii Europejskiej ma różne i bardzo poważne wady. Akurat tej wady, żeby ktoś komuś coś narzucał, nie ma. W jakimś sensie ze stratą dla efektywności Unii. Kiedy my porównujemy efektywność także w procesie decyzji politycznych Unii Europejskiej versus Chiny, Rosja czy klasyczna demokracja amerykańska, to oczywiście u nas to trwa wszystko 10, 20, 100 razy dłużej. Bo jest to niezwykle skomplikowany mechanizm uzgodnień na poziomie urzędniczym, ministerialnym, później szefów y, 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 rządów i głów państw. Jest Parlament Europejski, są komisje. I Unia jest tak skonstruowana, że nawet gdyby komuś przyszło do głowy, żeby chcieć coś narzucić, to to jest fizycznie niewykonalne. Mamy w związku z tym organizm dość mocno zintegrowany, niezwykle demokratyczny, przez co nie zawsze funkcjonalny i dość powolny w działaniu. Szczególnie jeśli chodzi o najtrudniejsze decyzje dotyczące pokoju lub wojny. W wydaniu europejskim oznacza to sankcje lub brak sankcji, na przykład wobec Białorusi czy Rosji. To kosztuje zawsze bardzo dużo nerwów. Każdy, każdego musi jakoś przekonywać. I, i, i na końcu wszyscy wiedzą, że My i tak musimy mieć ten tak zwany konsensus. To znaczy z mniejszym czy większym entuzjazmem, ale szanse mają takie decyzje, żeby się w ogóle narodzić, które w jakim stopniu będą miały poparcie każdego państwa. To nie jest slogan, że w jakim sensie malutka Malta ma tyle samo do powiedzenia, co największe Niemcy. Są oczywiście różne przeliczniki, parytety wynikające z, yy, z populacji. Jest oczywiście miejsce na taką gołą, prawdziwą politykę, gdzie potencjały oczywiście odgrywają rolę. W relacjach bilateralnych wiadomo, że będzie się bardziej respektowało stanowisko tych największych, yy, no w większym stopniu niż tych najmniejszych. Ale akurat Unia Europejska z jej instytucjami i Rada Europejska to jest dokładnie miejsce, które jest stworzone i które działa po to, żeby różnica potencjałów mniej wpływała na politykę, a nie bardziej. My jako Polacy, umieszczeni przez Pana Boga między Rosją a Niemcami, z naszą historią, z naszymi tragediami, powinniśmy właściwie najlepiej rozumieć, jakim skarbem jest dobrowolne uczestnictwo takich państw jak Niemcy w Unii Europejskiej, która odejmuje im tego potencjału politycznego za ich zgodą, ponieważ jest tak skonstruowana, żeby właśnie zrównoważyć znaczenie państw i narodów trochę niezależnie od ich faktycznego potencjału gospodarczego czy ludnościowego. Mówiąc krótko, jeśli rodzą się uzasadnione czasami obawy, że szczególnie po wyjściu Wielkiej Brytanii, że Niemcy są trochę za duże, jak na Unię Europejską. Że pozostali partnerzy są trochę za mali, trochę za słabi, żeby ten balas był autentyczny. To nie ma się co oszukiwać, bo no nie, nie oszukamy arytmetyki, demografii, geografii, gospodarki. No tak, są najwięksi, ale właśnie Unia jest po to i Unię po to wymyślono, żeby z tego tytułu, że są więksi od innych, nie mogli robić szkody, tak jak robili kiedyś w przeszłości. I to, ja, ja dlatego uważam, że gdybym miał... Ja miał tutaj hopla takiego antyniemieckiego, jak Kaczyński czy Ziobro, to ja bym robił na ich miejscu wszystko, żeby Unia Europejska była jak najbardziej zjednoczona, jak najintensywniej pracująca, bo to jest metoda na pokojowe, przyjazne, ograniczanie roli takich państw jak, jak Niemcy. I to jest, znaczy to jest w ogóle abecadło europejskie. Właściwie, przepraszam, że, że ten tak oczywisty fakt, muszę tak często jakby powtarzać w Polsce, gdzie tak łatwo właśnie zamieszać nam w głowie, że, że Unia to jest instrument w ręku Niemców, żeby nam zaszkodzić czy nam jakoś dokuczyć, bo
2: tak naprawdę jest dokładnie odwrotnie. Zanim zadasz mi pytanie, to chcę tylko skomentować, bo koledzy, koleżanki z PiSu powinni zajrzeć do własnego manifestu z 2007 roku, kiedy oni jeszcze to rozumieli, w którym jest powiedziane, że wzmocnienie instytucji europejskich jest dobre dla małych i średnich państw członkowskich, bo pomaga okiełznywać te zapędy tych największych. Wspomniałeś o Malcie, Właśnie klub parlamentarny naszej partii wyłonił Maltankę na naszego kandydata, na szefa Parlamentu Europejskiego. No w jakim innym systemie ktoś z Malty, która ma tyle mieszkańców, ile ma, miałby szansę na zagranie pierwszych skrzypiec w, w polityce europejskiej? A mnie zawsze dziwi, że nasi rywale stawiają postulat, że państwa europejskie mają być sobie równe. Znaczy w sensie protokolarnym. Oczywiście, wszystkie państwa są sobie równe. Ale średnie państwo europejskie miałoby 18 milionów mieszkańców. To znaczy równość, to znaczy co? Polska ma być, ma być mieć tą samą siłę sprawcą co Malta? Jesteśmy jednym z pięciu największych krajów w Unii Europejskiej. Powinniśmy być w grupie trzymającej władzę w grupie, która nadaje ton i która proponuje różne rozwiązania dla Unii Europejskiej, a nie być jakimś zastrachanym w kącie krajem bojącym się o, o swoją pozycję.
0: Twojakoli. Tak, to jest w ogóle kapitalny przykład. Ja Zupełnie mi to wyleciało z głowy, ale a przecież uczestniczyłem w tym, jakby każdego dnia, jako ten partyjny szef zarówno Roberty Metzoli, która została naszą kandydatką na szefa Parlamentu Europejskiego, jak i Manfreda Webera, szefa tej naszej frakcji parlamentarnej Niemca, który był wskazany już dwa lata temu jako murowany kandydat na szefa parlamentu. I on przyszedł do mnie. I i, I właśnie to jest, to jest istota Europy. I powiedział, wiesz co, ja się obawiam, że jednak ja mogę nie wygrać tych wyborów w parlamencie europejskim. Ja wcale nie jestem pewien, czy to był najlepszy pomysł. I, i, I właściwie sam się wycofał na rzecz przedstawicielki najmniejszego kraju Unii Europejskiej. I ona w cuglach wygrała te prawybory i została naszą kandydatką. To dobrze ilustruje właśnie tę filozofię i logikę działania w Unii Europejskiej. To, to pytanie trzeba w ogóle stawiać codziennie. O co w takim razie chodzi dzisiaj rządzącym w Polsce? Jeśli równocześnie są przeciwko Unii a na, i na pewno są przeciwko Unii, która miałaby się bardziej jednoczyć i równocześnie wszystkich straszą Niemcami. Bo skoro nie ma tu żadnej logiki, to znaczy, że jakiś prawdziwy powód tego typu niemądrej polityki musi być głębszy. I ja nie mam żadnych wątpliwości, powtarzałem to wielokrotnie, że gdzieś tam na dnie duszy większość dzisiaj rządzących nie chce Unii Europejskiej. I dlatego kluczy, dlatego wydają w siebie tak sprzeczne komunikaty, właśnie tylko z jednego powodu, o którym Radek Sikorski mówił na początku naszego spotkania. Bo jeśli powiedzieliby to głośno i wyraźnie, to co naprawdę myślą, to na, nawet wielu wyborców ich partii odwróciłoby się od nich plecami. Ale jak będzie za kilka lat, jeśli ta antyeuropejska propaganda będzie dalej tak intensywna, tego pewnie być nie możemy. Ja mam do ciebie pytanie. Jesteś jednym z promotorów i właściwie autorów sprzed wielu lat tej idei, aby Europa myślała o własnej obronie w sposób już bardzo praktyczny, a nie tylko deklaratywny. I żeby, mówiąc krótko, powołać europejską armię. Nazywamy ją w naszych dokumentach, ponieważ jest to też y, y, po, projekt akceptowany przez Europejską Partię Ludową, ten Legion Europejski, który mógłby być czymś więcej niż zaczątkiem i symbolem, chociaż może jeszcze nie, nie Armią Europejską. Ja mam do ciebie pytanie, gdzie jest... Y, bo ja jednej rzeczy nie potrafię zrozumieć. Kiedy słyszę Jarosława Kaczyńskiego i Wiktora Orbana, i oni często mówią o potrzebie budowy armii europejskiej. Ty byłeś i szefem yy, obrony narodowej, w rządzie Jarosława
2: Kaczyńskiego. Kaczyńskiego,
0: i szefem, i ministrem spraw zagranicznych w moim rządzie. Więc to jest, jesteś idealnie skrojony do tego pytania, a raczej do dania nam odpowiedzi. Czy jest w ogóle możliwe, czy w ogóle ma jakikolwiek sens działanie wielu zresztą, nie tylko tych dwóch, o których mówiłem, polityków, tych antyeuropejskich w Europie, nawołujących z jednej strony do właściwej rezygnacji ze wspólnej polityki zagranicznej. Bo to, co robi dzisiaj PiS, no pamiętacie Państwo to, co się działo przez tyle tygodni w sprawie naszej wschodniej granicy. Ile myśmy, ja naprawdę dosłownie gardło zdarłem, żeby ich przekonać, żeby jakby użyli Unii Europejskiej do tego, żeby nasza granica była bezpieczniejsza. Jaki ma sens z jednej strony być przeciwko zintegrowanej Europie, a równocześnie mówić o tym, że ta Europa niezintegrowana miałaby mieć wspólną armię. Kto miałby wydawać rozkazy tej armii? Kto miałby ustalać przeciwko komu ta armia, armia ma, ma, ma wystąpić? Jak znam Orbana, to ta armia nigdy w życiu nie zrobiłaby niczego przeciwko interesom Rosji na przykład w, w razie potrzeby. Więc to, to pytanie wydaje mi się dość istotne. Czy w ogóle jest sens i szansa abyśmy mieli armię europejską zdolną do działania, jeśli nie zrobimy kolejnego mocnego kroku naprzód, jeśli chodzi o integrację
2: też w dziedzinie polityki zagranicznej. Jeśli chodzi o politykę zagraniczną, to jest gorzej niż mówisz, bo to nie tylko zamordyści ją sabotują, robią to też niestety największe państwa członkowskie. Myśmy się w traktacie z Lizbony dogadali, że trzeba to robić wspólnie, że miejscem ścierania się interesów narodowych ma być Rada do Spraw Zagranicznych. Tam zawieramy umowę i pozwalamy wysokiemu przedstawicielowi, czyli ministrowi spraw zagranicznych i przewodniczącemu Rady realizować uzgodnioną politykę. Tymczasem także największe państwa członkowskie, we wszystkich, co jest dla, dla nich ważne. Stosunki z Chinami, proces miński w sprawie u, u, Ukrainy, stosunki ze Stanami Zjednoczonymi niby coś uzgadniają, a de facto na boku swoje e, polityki prowadzą. I, I to potem się dziwią i oskarżają Unię o brak skuteczności. Ja unikam terminu Armia Europejska, bo to sugeruje połączenie Armii Narodowych, a uważam, że na to jest niewielka szansa. To stanowisko prezesa Kaczyńskiego jest jeszcze dziwniejsze niż dałeś do zrozumienia, bo oni z jednej strony mówią, że Unia Europejska ma wrócić do swoich korzeni, to znaczy stać się tylko i wyłącznie strefą wolnego handlu i organizacją międzynarodową. A jednocześnie Kaczyński mówił o Armii Europejskiej, która miałaby dysponować bronią atomową. Znaczy nie ma bardziej suwerennej decyzji niż użycie broni atomowej. Ja chciałbym zobaczyć schemat dowodzenia użycia przez strefę wolnego handlu broni atomowej. To jest, to jest taki absurd, że się tego nie daje komentować. Więc wydaje mi się, że oni nie przemyśleli tych spraw. Um, Natomiast dlaczego jestem za Legionem Europejskim i dlaczego też przekonywałem Europejską Partię Ludową do tego, żeby on był, żeby powstał komisarz do spraw obronności i już mamy budżet europejski. No bo od 20 lat mamy tak zwane grupy bojowe, żadna z nich jeszcze nie została użyta, bo wymaga jednocześnie zgody trzech państw, które musiałyby za to jeszcze zapłacić. A... Czasy się y, zmieniły na gorsze. Ja uważam, że ten błąd, jaki popełniły Francja z Wielką Brytanią y, atakiem na Libię, w którym Stany Zjednoczone właściwie chyba po raz ostatni pomogły w takim, w takim konflikcie na, samym, gra, na samej granicy Unii Europejskiej. Y, on sugeruje, że w przyszłości y, takie problemy na naszych granicach y, y, musimy rozwiązywać sami. Że Amerykanie nam po prostu w tym nie pomogą. Tak jak oni by nie liczyli na naszą pomoc na ich granicy południowej, prawda? Um, więc jeśli by na przykład w Libii się pogorszyło, tam jest akurat idzie ku, ku lepszemu, ale się pogorszyło ci piraci czy szmuglerzy ludzi, opanowali jakiś port, no to jeśli Unia Europejska go nie odbije, to nikt tego nie zrobi. Czy gdyby na przykład ten nasz kryzys migracyjny przerodził się w to, czego się obawialiśmy, czyli w coś gorszego. I dlatego uważam, że Legion Europejski, ja mówię o, i to, i to teraz zostało um, uzgodnione, o jednostce rzędu silnej brygady, czyli około 5000 tysięcy ludzi, i teraz to jest kluczowe, nie złożonej spod oddziałów z państw europejskich, tylko z ochotników z państw europejskich. Finansowane z budżetu obronnego Unii Europejskiej i pod e, dowództwem, co do decyzji politycznej, Rady do Spraw Zagranicznych. W ogóle obronność europejska byłaby w polskim interesie, bo to jest po pierwsze nasz bilet powrotu do grupy trzymającej władzę w Unii Europejskiej, ale po, po drugie, bo wzmocniłoby to nam bezpieczeństwo, bo to byłaby druga polisa ubezpieczeniowa w dodatku do NATO, ale po trzecie byłoby to w naszym interesie finansowym. Bo ty na pewno miałeś takie same rozmowy jak ja w Unii Europejskiej. Oni wszyscy się nie czują zagrożeni. Jak jesteś Belgią, Holandią, Niemcami, Danią, to za sąsiadów masz inne kraje Unii Europejskiej, które ci nie zagrażają. Więc możesz sobie wydawać 1,2% na obronność, tak? Bo Polska wydaje dwa. Bo my jesteśmy ich miną przeciwpancerną. My na własny koszt chronimy resztę Unii Europejskiej, a gdyby obronność była wspólna, to oni przynajmniej ponosiliby sprawiedliwie, proporcjonalnie koszty tej obronności, a my byśmy to wykonywali. Może byśmy otwarli w tej chwili na dyskusję, bo, 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 bo chcemy też, znaczy konferencja na temat przyszłości Europy ma to do siebie, że to państwo mają mieć wpływ na to, o czym będziemy obradować. I proponuję e, twardy e, parytet, czyli Pani, Pan. E, panowie się na razie zgłaszają. O nie, Pani się zgłasza. Proszę bardzo.
4: Dzień dobry, Anita Czarniecka. Jesteśmy w szczególnym miejscu, bo to jest ECS, Europejskie Centrum Solidarności, czyli Solidarność tworzyły również kobiety. Pieńkowska, Krzyżanowska, Skrzywonos. E, Rybicka, Grzywaczewska, o kobietach bardzo, trudno, bardzo mało się mówi. O to są kobiety z drugiego planu, doskonale wiemy, że e, nie biorą aktywnego udziału w życiu politycznym. No niestety niektóre już nie żyją. I teraz e, Pol Polska to jest kobieta, tak? Europa kobieta. E, jeżeli nie będziemy my jako kobiety miały równych praw w Polsce, tym samym nie będziemy e, na równych prawach z Europejkami. I teraz najważniejsze pytanie, do was, panowie, bo jesteście w tej chwili naj... osobami, które najwięcej mogą nas wspomóc, nas kobiety. W jaki sposób możecie obronić nas i te najsłabsze kobiety, które umierają, umierają z powodu tego, co się stało 13 miesięcy temu przez ten pseudotrybunał i to są naprawdę tragedie. Kobiety mają te domowe dramaty i to jest ogromny dramat. I teraz... W jaki sposób wy nas możecie wspomóc? Żebyśmy były pełnoprawnymi Europejkami.
2: No, jeśli Roberta Metzola zostanie przewodniczącą Parlamentu Europejskiego, a wszystko na to wskazuje, to będziemy mieli dwie kobiety w kluczowych miejscach w Unii Europejskiej. Ja brałem udział w strajkach kobiet u mnie w Szubinie, w Nakle, w Bydgoszczy, w Warszawie i też uważam, że to była skandaliczna decyzja. Natomiast powiem coś, co pani może się nie spodobać, ale, ale powiem to uczciwie. Uważam, że są kwestie, którymi Unia Europejska powinna się zajmować i takie, które na wieki wieków powinny zostać w domenie państw członkowskich. Są kwestie, bez których Unia nie może działać, jeśli nie, są, jeśli nie ma wspólnego standardu i są takie, w których społeczeństwa powinny dojrzewać do, do różnych rozwiązań we własnym rytmie. Ja uważam, że importowane rewolucje obyczajowe nie działają. Najlepszym tego przykładem niech będzie Afganistan, gdzie przez dwadzieścia lat wydawało się, że już jest bardziej równo, bardziej postępowo i, i, i wrócili talibowie. Więc ja uważam, że Parlament Europejski oczywiście ma swoje zdanie i je wyraża. I, i, I to jest zdanie, z którym pani się zgodzi. Ale Unia Europejska nie stanowi prawa dla całej Unii w tych kwestiach. Prawa rodzinnego, czy w kwestiach związanych z aborcją, czy tożsamością narodową, czy kulturą. I ja uważam, że tak jest lepiej. My tę bitwę musimy wygrać u nas w kraju.
0: Jeśli pozwolicie państwo, bo pytanie nie dotyczyło tylko tego konkretnego, bardzo brutalnego i tak emocjonującego kontekstu no i, i, i tak ważnego pod każdym względem, jaki y, 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 jest aborcja, prawa aborcyjne i werdykt pseudotrybunału, ale jest w jakimś sensie pytaniem y, y, fundamentalnym w ogóle o istotę też Europy i o to, co jest ważne w życiu każdej i każdego z nas. To znaczy o równe prawa, o wolności obywatelskie. Ja kilka dni temu zobaczyłem mapę przygotowaną przez organizację międzynarodową, która bada kwestie równości. Równości jeśli chodzi o mniejszości seksualne, jeśli chodzi o równość kobiet i mężczyzn w życiu publicznym i generalnie też status różnych mniejszości, które mogą czuć się zagrożone czy poszkodowane. I ta mapa, która kolorami oznaczała jakby jakość, praw równościowych. Ona wyglądała tak przerażająco, że mi naprawdę yy, yy, znaczy to, to, to był obraz rozpaczliwy. W ciągu kilku lat Polska trafiła do grupy państw, które są na tej mapie namalowane takim kolorem bordowym, i to jest Białoruś, Turcja i Polska. Jeśli chodzi o prawa mniejszości, w tym prawa kobiet, to akurat nie jest mniejszość, ale wiemy, wiemy o, czym, o, o czym mówimy. Jeśli sobie uświadomimy też, że z jednego z najbardziej obiecujących państw europejskich, albo jeśli chodzi o y, wolność mediów, a to ma y, pozornie tylko mały związek z Pani pytaniem, wolność mediów, wolność prasy, to spadliśmy, jesteśmy tam za Mali, a przed Irakiem, jeśli chodzi o wolność prasy. O 40 czy 50 pozycji w ciągu kilku lat. Więc to ja mógłbym niestety mnożyć te niechlubne rankingi, które pokazują, już nie mówię o tej momentami haniebnej dyskusji, mówię o treściach, jakie w tej dyskusji się pojawiają dotyczącej konwencji stambulskiej praw kobiet. Ja, ja, nie, ja, ja nie jestem obyczajowym rewolucjonistą. Ja uważam, że... W sprawie aborcji można było przy cierpliwości, wzajemnym szacunku szukać cały czas takiej drogi, która nie spowoduje z problemów aborcyjnych takiej zimnej, a prawie że gorącej wojny, wojny domowej. Oni wszystko zniszczyli. Oni w ogóle zniszczyli możliwość spokojnej rozmowy na ten temat. Dzisiaj w większości wypadków, jak się mówi o problemie aborcji, no to ludzie, ja rozumiem te emocje, są, no skaczą sobie do, do, do oczu, bo oni zrobili z tego polityczną wojnę. Europa, Radek o tym już mówił, nie załatwi za nas tego, tego problemu. My musimy to załatwić na własnym podwórku, ale w sprawach tych trochę bardziej ogólnych, przede wszystkim jeśli chodzi o prawa człowieka i system prawa, niezawisłości sędziowskiej, to to jest istota Europy. To właśnie w czasie tych y, 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 książkowych rozmów z Anną, ona zwróciła uwagę na to, że tak naprawdę Europa to jest imperium prawa. I tylko jako takie ma sens. Przez prawo rozumiemy zarówno niezawisły system prawa i, 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 i niezawisłych sędziów. I nieprzypadkowo to samo słowo oznacza także prawa człowieka. Bez jednego i drugiego my, 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 nie, nie będzie w ogóle Europy. I, i, a, nasze, a nasze życie, nasze starania... znaczy. To wszystko, co się działo też w tym miejscu, y, y, też jakby straci swój, swój sen. Więc y, y, nadzieja jest w nas, przede wszystkim w polskich kobietach, ale na pewno silna obecność Unii Europejskiej w tej debacie na pewno pomoże. Nie rozwiąże problemu, ale na pewno
2: pomoże. Dla poparcia twoich słów... Y Zacytuję te rankingi. W światowym rankingu wolności Polska spadła w ostatnich sześciu latach z 18 miejsca na 64. W percepcji korupcji z 29 na 45. Najnowszy ranking demokracji organizacji Freedom House, najniższa nota od dekady. Jesteśmy już uznawani za półdemokrację. To jest ta amerykańska organizacja, która kibicowała naszą, naszej walce z komunizmem. W podobnym zestawieniu tygodnika The Economist jesteśmy na 50. miejscu na świecie, 10 miejsc niżej niż w 2014 roku. I oni oczywiście mogą mówić, że e, co tam reputacja. No ale przecież jednocześnie wydają setki milionów na promocję Polski za granicą, czyli reputacja miała wzrosnąć, a nie spaść. A wydajemy setki milionów, a reputacja nigdy, znaczy od 30 lat nigdy nie była tak zła. Koszmar. Kolejne pytanie od, od pana poprosimy. Może tu młodzież w czerwonej, w czerwonej koszulce, proszę bardzo. Mikrow, proszę zaczekać na mikrofon.
0: Ja miałem przyjemność rozmawiać z panem zaraz przed rozpoczęciem wydarzenia. Nie wiem, czy pan pamięta, studenckie radio mors. Ja bym chciał tym razem zapytać o podobną kwestię pana premiera. Jak pan uważa, co jest w stanie zachęcić osoby, które są przeciwne obecnie w Polsce Unii Europejskiej, co mogłoby wpłynąć na to, żeby oni naprawdę zaczęli się postrzegać jako Europejczycy? Czy To jest w ogóle jedno z najtrudniejszych pytań. Czy istnieje szansa, aby narodziła się głęboka emocjonalnie, intelektualnie, kulturowo tożsamość europejska. Nie w opozycji do tożsamości narodowej. To już w Europie ci nawet najbardziej zagorzali, zwolennicy pełnej integracji, pełnej federacji zrozumieli i tych sporów na szczęście jest coraz mniej na temat yy, yy, sensu istnienia jakby tożsamości narodowej. Tego już nikt rozsądny, mądry, mądry nie kwestionuje. Czy możliwe jest dołożenie tożsamości europejskiej, z której wynikałoby także poparcie również emocjonalne dla Unii Europejskiej jako własnego domu, jako, jako własnej organizacji politycznej. Czy, czy my jesteśmy w stanie to osiągnąć? Na pewno nie drętwą nowomową brukselską, na pewno nie zniosłymi apelami, Kłopot polega na tym i ja, ja tu zresztą nie mam jednoznacznej odpowiedzi, bo ja sobie zdaję sprawę, że jeśli Europa jest dzisiaj w jakiejś konfrontacji, nie, nie, nie mówię o zbrojnej konfrontacji, ale konfrontacji ideowej, czasami gospodarczej, kulturowej z takimi potęgami jak Rosja, czy Chiny, czy Turcja, to popatrzmy jak tam te tożsamości są, można powiedzieć, jednolite. Nawet w Chinach, które długo się jakby wyrzekały nacjonalizmu, oni także wrócili do tego pomysłu, aby budować taką tożsamość, zbudowaną na takiej jednolitości państwa, nacjonalizmu, czy tej idei, idei narodowej, takiej dumy narodowej. Gdzieniegdzie jest to jeden język, akurat to nie jest przypadek Chin, gdzie niegdzie to jest jedna wiara. To też akurat nie jest przypadek, przypadek Chin i tam dlatego tak istotne dla nich jest utrzymanie pełnego monopolu władzy przez partię komunistyczną i wzbudzenie na nowo takiego nacjonalistycznego entuzjazmu. Erdogan z Turcji też stara się zrobić państwo jedno, w jakim sensie jednonarodowe. Nie jest to możliwe do końca, ale stara się. Religijne, stąd ta u niego zaskakująca w pewnym momencie ta, ta stawka na, 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 na taki, taką dość radykalną wersję politycznego islamu. I, i teraz czy my jesteśmy w stanie zbudować europejską tożsamość, która mogłaby po pierwsze trochę niwelować konflikty tożsamości wewnątrzeuropejskie i równocze równocześnie dać tą y, y, emocję, która bywa w polityce nie, niezwykle istotna i, i y, 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 no, która mogłaby stać się ekwiwalentem czy jak tarczą wobec tej emocjonalnej tożsamości naszych głównych konkurentów. Bardzo trudna kwestia i nie, nie, my nie znajdziemy odpowiedzi na to pytanie w najbliższej przyszłości. Ja mogę powiedzieć, znaczy ja wiem, że to nikogo wcale nie musi zachęcić, ale mi się wydaje, że dzisiaj musimy to jakby mądrze, przynajmniej mądrze kalkulować, my Polacy. Znaczy ok, jeśli czujesz się narodowcem, jeśli te emocje narodowe, czy czasami wręcz nacjonalistyczne, są takie najmocniejsze. Jeśli tylko biało-czerwona i żadne inne kolory nie wchodzą w rachubę. To moim zdaniem warto dotrzeć do, do, do ludzi z takim nastawieniem, z taką perswazją praktyczną. Znaczy wszyscy chcemy Polski niepodległej, Polski bezpiecznej, Polski rozwijającej się. I ja jestem przekonany, że nikt nie jest w stanie nam przedstawić lepszych argumentów niż my, czyli polscy Europejczycy, że najbezpieczniej dla Polski i dla Polaków jest w zjednoczonej Europie. Nawet jeśli jej nie kochamy, to powinniśmy jakby szanować, bo to jest w narodowym interesie Polaków najlepsze z możliwych rozwiązań. I mnie się wydawało, znaczy ja jestem, ja czuję się dobrze z kilkoma tożsamościami. Ta narodowa jest oczywiście najmocniejsza, jak śpiewamy hymn polski, to czujemy, czujemy co innego niż wtedy, kiedy słyszymy o do, do radości. I, i, i wiadomo, że biało-czerwona flaga budzi inne emocje i większe emocje niż, niż ta niebieska z żółtymi gwiazdkami. ale i mi się wydaje, że można pomieścić w swoim sercu i myślę kilka tożsamości. Ja się czuję gdańszczaninem, kaszebą, sopocianinem, teraz tam mieszkam, Polakiem, Europejczykiem i to jakoś gra. Znaczy, ja przede wszystkim w tych tożsamościach nie widzę konfliktu. Powiem więcej, ja bym chciał zrobić wszystko w moim życiu, żeby w naszej zbiorowości narodowej nikt nie wygrał, kto chce konflikt budować w tej kwestii. Okay nie będzie tożsamości europejskiej takiej na 100%, to przynajmniej uchrońmy tę naszą mocną polską tożsamość i tą letnią czy lekką europejską tożsamość od konfliktu. Bo one nie są przeciwko sobie w żaden sposób. Więc może na, na najbliższe lata ta droga byłaby najwłaściwsza.
2: Pozdrawiamy serdecznie wszystkich z Państwa, którzy nas śledzą w mediach społecznościowych. Zachęcamy do subskrybowania naszych kanałów na Facebooku, na YouTube. I chciałbym zadać pytania po jednym, które właśnie tą drogą do nas trafiły. Staram się wybrać te trudniejsze. Pan Michał pyta mnie. Powiedział Pan na początku, że PiS mówi, że Unią rządzą biurokraci. Co w tym nieprawdziwego? A kto rządzi jak nie oni? Chciałbym odpowiedzieć panu Michałowi, tym nie skoryguj, no bo co znaczy rządzenie w Unii Europejskiej? W Unii Europejskiej rządzenie to znaczy uchwalanie dyrektyw, prawda, które są obowiązujące dla wszystkich krajów, państw członkowskich. I, I rzeczywiście, gdy mieszkałem w Wielkiej Brytanii w latach 80. to tamtejsza prasa też tak, i to uważam jest pra przyczyna brexitu w ogóle. Przedstawiała to, że to jacyś biurokraci z Brukseli wymyślają i narzucają państwom członkowskim. Więc informuję pana, panie Michale, że to nie jest prawda. Uchwalenie dyrektywy europejskiej przebiega inaczej. Weźmy tą słynną dyrektywę o żarówkach energooszczędnych, którą tak skrytykował w obecności prezydenta Niemiec nasz prezydent Andrzej Duda. Żeby y, powstała dyrektywa, najpierw ktoś musi rzucić pomysł. Czasami robi to komisja, ale bardzo często, tak jak w tym wypadku, robi to rada, czyli państwa członkowskie, która instruuje komisję napiszcie nam pierwszy projekt dyrektywy. Komisja pisze i państwa członkowskie uzgadniają między sobą. Żeby dyrektywa weszła w życie, muszą się jednocześnie zgodzić komisja, a więc komisarze mianowani przez demokratyczne państwa, nominowani, w tym w tej chwili komisarz spisu Wojciechowski, Rada, czyli szefowie rządów państw członkowskich i Parlament Europejski, czyli demokratycznie wybrani yy, posłowie. No ja nie jestem biurokratą. Na mnie głosowało 130 tysięcy moich rodaków z Kujawsko-Pomorskiego szefowie rządów też nie są biurokratami. Są demokratycznie wybranymi szefami rządów. No komisarze są tak pomiędzy, prawda? Są zmianowania politycznego, ale, ale trochę biurokratyczną funkcję pełnią. No ale tego nie można przedstawić jako rząd biurokratów. Ja powiem więcej. Ja nie jestem w stanie sobie wyobrazić bardziej demokratycznej procedury. A teraz do, do ciebie nie będzie łatwo. Pan Maciej pyta. Jak nazywać Zjednoczoną Unię Europejską, gdy mimo sprzeciwu większości jej członków z jednej strony forsuje budowę Nord Stream 2, a z drugiej nakazuje zamknąć elektrownię jej członkowi i karze finansowo?
0: Nord Stream 2 nie jest projektem europejskim. Jest projektem z punktu widzenia interesów Unii Europejskiej złym. Ja uważam, że bardzo źle się stało i akurat Polska, niezależnie od tego, kto w Polsce rządził i kilka innych krajów, ale niestety wcale nie taka duża grupa, od samego początku twardo broniły tej sprawy i w imię własnych interesów energetycznych, w imię bezpieczeństwa Ukrainy, ale też w imię dobrze rozumianej Solidarności Energetycznej Unii jako całości. Kiedy rozpoczął się, rozpoczął się na ostro konflikt na Ukrainie, ja wtedy zrobiłem objazd yy, podobny, ale nie taki sam, jak w ostatnich dniach premier Morawiecki po, po kilku stolicach europejskich i namawiałem do tego, aby poważnie pomyśleć o Unii Energetycznej, w której Unia jako całość podejmowałaby wszystkie istotne decyzje dotyczące między innymi zakupu gazu, Etc. i to by de facto wykluczało takie projekty jak Nord Stream 2. Ja powiem coś, no właściwie chyba dzisiaj pani Angela Merkel przestała być, jeszcze może nieformalnie, bo tam będą głosowania, ale, ale została pożegnana przez nowych koalicjantów, więc mogę już jakby pewne tajemnice zdradzać. Ja pamiętam, to już lata temu było kiedy mówiłem, że właściwie w Polsce czy ja bym rządził, czy Kaczyński, czy postkomuniści, czy ktokolwiek tak naprawdę, to gdyby zdarzyło się coś takiego jak z kanclerzem Schröderem, to znaczy, że będzie umowa gazowa, on dostanie za to kupę pieniędzy dla swojego klubu sportowego, później dostanie posadę w Petersburgu, i, no to u nas to byłby kryminał i niezależnie mówię od tego, kto by rządził, to, to on by poszedł siedzieć. W ogóle to jest nie, nie, nie do pomyślenia. No i ona z taką zatroskaną miną powiedziała, no, no chyba macie rację, no ale u nas ten biznes, przemysł oparty na gazie ma na tyle przewagi też nad, nad politycznym rozsądkiem często i ten lobbying jest tak silny, że nawet ja jestem bezradna. I, ja tak patrzyłem trochę nie do końca z jakby pełnym zaufaniem, bo wiem, że kiedy jest zdeterminowana Merkel, to potrafi naprawdę bardzo dużo osiągnąć. Tutaj nie wydawała mi się jakoś szczególnie zdeterminowana. To w ogóle jest jeden, najwięk jeden z największych problemów Niemców i przez Niemców także yy, yy, Europy. Ta ciągła gotowość do współpracy gospodarczej, głównie energetycznej z Rosją. I to jest i biznes, ale też jakiś y, obecny prezydent y, y, Niemiec tak, no, nie, powiem szczerze, nie za mądrze też powiedział, że oni chcą handlować z Rosją i, i żeby ten gaz płynął z Rosji, bo oni mają ciągle wyrzuty sumienia z tego tytułu, co zrobili Rosji w czasie II wojny światowej. Ja uważam, że pamięć historyczna jest bardzo ważna, ale że w takich kwestiach ja z pamięci historycznej wyciągnąłbym dokładnie odwrotny wniosek. To znaczy, ponieważ pamiętamy II wojnę światową, pamiętamy do czego są zdolne reżimy w Moskwie, więc raczej robiłbym wszystko, żeby uniezależnić tak, jak tylko się da Unię Europejską i naszą europejską demokrację od wpływów rosyjskich. To jest jeden z grzechów, jeden z ciężarów, jeden z poważnych cieni, który, jaki się położy na dziedzictwie politycznym Angeli Merkel. Nie mam żadnych wątpliwości. Jej bilans jest pozytywny, szczególnie z z punktu widzenia polskich interesów była dobrym kanclerzem i owszem i ja to saldo jest zdecydowanie dodatnie. Jeszcze ci, którzy ją tak wyklinali, a przy okazji mnie, bo rzeczywiście blisko współpracowaliśmy i przyjaźnimy się od wielu, wielu lat, jest Gdańszczanką, Elblążanką, Poznanianką, genetycznie, jak, jak Państwo być może wiecie, więc jeszcze ci najbardziej antymerklowi będą jeszcze w Polsce żałować, że. że, że... Ona była naprawdę wypróbowanym przyjacielem Polski, ale w tej sprawie Niemcy zrobiły poważny błąd, zachowały się egoistycznie i wbrew Unii Europejskiej, a nie dlatego, że Unia, Unia tego, tego chciała.
2: Ale ja myślałem, że dzięki Nord Streamowi Rosja będzie mogła szantażować Ukrainę, a pozbawiać tych tantiem za tranzyt Słowację, Czechy, może nawet nas a zdaje się, że Niemcy też zapłacą cenę, bo oni jednocześnie pozwolili wykupić im sporą część swoich magazynów gazu i zdaje się, że to nawet Niemcy będą szantażowani cenowo, a poza tym trafi tam taka korupcja związana z tym gazem, która trawiła przez dekady Ukrainę. Znaczy naprawdę zafundowali sobie coś, z czego konsekwencji nie do końca sobie zdają sprawy, uważam.
0: Tak, tylko że właśnie warto też pamiętać, że... Niemcy mieli pełne wsparcie Holendrów, oni tam też ma, mają swój biznes mocno zaangażowany, Austriaków, Orbana, yy, Słowaków, Czesi byli tu w najlepszym wypadku neutralni, yy, więc ten opór przeciwko Nord Streamowi on był bardzo, tak jak już wspomniałem, ograniczony do kilku krajów i, i, i pewnie dlatego też mało, mało skuteczny. Dla, dla tego dalszego Zachodu Problem rosyjskiego gazu nie jest tak politycznym problemem jak dla wschodniej części kontynentu i dlatego ta presja nie była wystarczająco silna ze strony Francuzów czy Hiszpanów, a nawet Brytyjczyków. Właściwie ta, oni dość systematycznie zgłaszali takie dezinteres mały, jeśli chodzi o, o, o te kwestie. A w sprawie
2: Turowa, panie Macieju, Aha, odpowiadam naszemu internaucie, trzeba po prostu Czechom pobudować ten wodociąg. Za, a nie pomstować na, na Unię Europejską czy na Czechów. No, gdyby ta kopalnia była przesunięta o parę kilometrów i to polskim wsiom brakowałoby wody, to też byśmy musieli ten wodociąg wybudować. No, to jest po prostu dobre sąsiedztwo. To trzeba wliczyć w koszty tej inwestycji po prostu.
0: Polska też wygrywa swoje skargi. Znaczy te instytucje są po to, żeby chronić państwa członkowskie wtedy, kiedy zawodzą relacje bilateralne. Jakby rząd Morawieckiego przystąpił do poważnej rozmowy z Czechami, to byśmy prawdopodobnie prawdopodobnie wybrnęli z tego problemu, płacąc mniej więcej tyle, ile już zapłaciliśmy kar. A problemu by nie było. I to nie był problem między Polską a Unią Europejską czy Brukselą. To był problem między Warszawą i Pragą, nie tak daleko. Morawiecki się z Babiszem z, 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 do wczoraj z premierem Czech miał kontakt też w Grupie Wyższehradzkiej, kompletnie nie ma polskiej dyplomacji, oni naprawdę, znaczy to się kompletnie rozsypało. Jeśli chodzi o taką poważną dyplomatyczną pracę, to, to jest, to jest no, w ciągu pięciu lat zamienili to w Saharę, pustynia. Nie ma, nie, znaczy, będziemy jeszcze przegrywali wiele spraw, głównie dlatego, że oni nie chcą z innymi rozmawiać, nie potrafią z innymi rozmawiać i, i, i skutki w Europie będą zawsze tak wyglądały. W Europie jak nie rozmawiasz, nie przekonujesz do swoich racji, nie, no to na końcu przegrywasz. Ale jak przekonujesz i masz choćby odrobinę argumentów, to zawsze
2: wygrywasz i nie, cała tajemnica. Czas na Pana. Może tutaj Pan cierpliwie czekał. Pani, o przepraszam, to pani. A, Szczerze powiedziawszy,
0: był młody i był pan tak. Maciej i pan a, Michał. To prawda,
2: to prawda. Tutaj pani, proszę bardzo, mikrofon. Tak, tak, tak. Nie, nie, tu. Dobrze, dobrze, to już. Jak już tam, jak już tam jest mikrofon, dobrze, to, to I pani do, będzie dobrać, następna, dobra?
5: Ja chciałabym do, zadać pytanie dotyczące sytuacji klimatycznej, energetyka i rolnictwo. Wiem, że w Unii Europejskiej aktualnie trwają cały czas przepychanki na temat dy dyskryminacji, jaka spotyka energetykę jądrową, jeśli chodzi o finansowanie w porównaniu do OZE. I, i, je, chciałabym zapytać, jak panowie widzą, jak się rozwinie ta sytuacja i jest, czy jest szansa na zakończenie tej dyskryminacji oraz czy jest szansa na poluzowanie polityki co do genetycznie modyfikowanej żywności?
2: Ja nie, do, nie bardzo zrozumiałem, na czym dyskryminacja polega.
5: OZE otrzymuje dofinansowania z budżetu unijnego, a aktualnie Unia Europejska blokuje dofinansowania tego typu dla energetyki jądrowej, nie kwalifikując jej jako źródło odnawialne.
2: Okej, okay, rozumiem. No to bardzo szczegółowe pytanie. Gdyby tu z nami był, czy to europoseł Jarubas, czy, czy inne osoby, które się szczegółowo tym zajmują, Um,
0: ale, ale możemy powiedzieć, że jest mało prawdopodobne, powiem szczerze, szczególnie kiedy patrzymy na to, jak wyglądają wyniki wyborów w państwach europejskich, aby mm, energetyka jądrowa została uznana w jakimś szybkim terminie jako ten, no, część miksu zielonego i że uproszczę. I, i, i ja nie byłbym tutaj jakimś łatwym optymistą, ale istnieje możliwość, nie bezpośredniego, ale pośredniego finansowania ze środków europejskich energetyki jądrowej. I ja akurat tutaj uważam, że spokojnie można i w Polsce, i w wielu państwach europejskich zbudować konsensus na rzecz energety energetyki jądrowej. Ona jako taka nie będzie zagrożona. No, tutaj kilka państw europejskich, Niemcy ciekawe właśnie, co będzie się działo teraz z zielonymi w, 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 no będą mieli tam bardzo silną reprezentację w Nowej koalicji rządowej, więc czeka nas pewnie jeszcze tutaj batalia. Ale jeśli pyta mnie pani o intuicję, to nie sądzę, żeby udało się przekonać wszystkich zielonych w Europie, żeby potraktować energetykę jądrową jak klasycznie odnawialne źródło energii. Ale na pewno nie będzie, moim zdaniem, nie, nie ma ryzyka, żeby poszło ostrzej tak, jak niektórzy, niektórzy zieloni w Europie chcieli, czyli żeby de facto wyeliminować energetykę jądrową, co dla państw. No, Wielu, przecież nie tylko o Polsce, niewykonalne ma, dla Francji, jest prawda? i niewykonalne i, i, i nie byłoby do zaakceptowania, także, także dla naszych, y, naszych sąsiadów. Ja duże nadzieje wiążę i o tym będziemy rozmawiali, ja mam nadzieję, że w ciągu najbliższych kilku miesięcy uda się przedstawić bardzo konkretny i szczegółowy y, y, plan wodoryzacji polskiej i europejskiej energetyki. Y, y, mam prawo przypuszczać i nie tylko tu w Polsce, ale także w Polsce, te prace są bardzo, bardzo obiecujące i, i że w, oczywiście nigdy całościowo kwestii nie rozwiążemy, ale bardzo ulżymy energetyce europejskiej, światowej i polskiej, jeśli odważnie i szybko przystąpimy do, już nie do badań, ale do wdrażania energetyki wodorowej. I to na, nie, nie mówię tylko o, o motoryzacji, ale też o produkcji energii. Tak jak wspomniałem, Będziemy, myślę, za kilka miesięcy gotowi państwu przedstawić bardzo konkretny, szczegółowy program w tej, w tej dziedzinie. Natomiast powiem szczerze, ja na, na drugim temacie ja nie jestem kompetentny, nie, nie chcę tutaj lać wody i
2: nie, nie, nie odpowiem na to pytanie. Ja dodam dwie kwestie. Po pierwsze pamiętajmy, od czego zaczął obecny rząd? Od likwidacji możliwości stawiania wiatraków, nawet na Morzu Zesie. I dopiero teraz wracają po tym z długiej podróży poprzez wydatek ponad miliarda złotych na nową elektrownię węglową w Ostrołęce. Więc dopiero teraz zorientowali się, że, że, że to jest czy ta transformacja jest nieunikniona. I po drugie, chcę jedną taką przed jednym państwa ostrzec. Nasi eurofobowie już w tej chwili szermują argumentem, że drogi prąd to przez Unię Europejską, bo mamy system handlu prawami do emisji. Więc po pierwsze, pamiętajmy, że ten obecny rząd sprzedał gigantyczne ilości praw do emisji za wpływy do budżetu. I po drugie, i kluczowe, to nie jest podatek europejski. Podatkiem europejskim jest coś, co wpływa do budżetu Unii Europejskiej. Pieniądze z, ze sprzedaży certyfika z zielonych certyfikatów wpływają do polskiego budżetu. I z tych pieniędzy yy, państwa członkowskie muszą, do tej pory to było 50%, w przyszłości ma być 100%, mają wydać te pieniądze na inwestycje proekologiczne. Pieniądze zostają w kraju, tylko następuje przekierowanie z wysokoemisyjnych, trujących gałęzi przemysłu na rzecz, yy, na rzecz transformacji energetycznej. Wydaje mi się, że to jest to jest y, ciekawe rozwiązanie. Ma swoje y, 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 oczywiście wyzwania, y, ale dzięki temu y, Unia Europejska jest liderem tego procesu i dzięki temu to tu powstają technologie, które w przyszłości być może kupi cały świat. Chyba czas na pana w tej chwili. Proszę bardzo.
3: Dziękuję. Y, proszę panów, to jest... Pytanie dobydwojga z panów. Z mojego punktu widzenia <śmiech> <śmiech> największym zagrożeniem dla Europy, integracji europejskiej jest wszelkiego rodzaju ekstremizm. I tak patrzę po, po, po tych krajach europejskich, gdzie są najwięksi ekstremiści i przypomina mi się taka sytuacja z XIX wieku, kiedy to w, w emigracji Polski po powstaniu listopadowym yy, też były różne grupy ekstremistyczne I w XX wieku okazało się, że ci najwięksi ekstremiści wtedy to byli współpracownicy carskiej ochrony. I ja mam pytanie, jak państwo widzicie źródła tego ekstremizmu w tej Europie? Bo, przepraszam bardzo, ani gospodarka, ani zdrowie, ani klimat, wszyscy mamy wspólne poczucie, że o to musimy zadbać. Natomiast z ekstremistami bardzo trudno jest nam walczyć. Dziękuję. No, to jest bardzo dobre pytanie. Wie pan,
2: to jest udowodniony fakt, że grubo przed wybuchem pandemii obecnej trole z Petersburga rozsiewały teorie antyszczepionkowe. I akurat im się udało, że nastąpiła pandemia i że tylu ludzi, którzy często potem ciężko tego żałują, dało się nabrać na tą, na tą kampanię to musi być jedna z najtańszych i najskuteczniejszych operacji destabilizacyjnych w historii działań specjalnych. I, I rzeczywiście wiemy, jak działają te farmy troli. One wzmacniają sprzeczności, bo dla zamordystów nie jest dobrze, jeśli Zachód odnosi sukces, jest zjednoczony, jest stabilny, jest przykładem do naśladowania. Wszystko, co nam szkodzi, co destabilizuje demokrację, jest wspierane. z Zlewa czy z prawa. I błąd intelektualny, który popełniają niektórzy nasi analitycy i dziennikarze, wynika z tego, że kiedyś propaganda sowiecka chciała, żebyśmy kochali Związek Radziecki i komunizm. Dzisiaj służby Putina mają w nosie, co my sądzimy o Rosji. Ich celem jest destabilizacja naszego systemu po to, żeby móc pokazać, że, 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 że oni może nie są demokratyczni, ale zobaczcie jaki tam chaos. I, 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 i wie pan, no w paru miejscach im się udało, bo żeby osiągnąć sukces nie potrzebuje pan przekonać 30% ludności. Różnica między zwycięstwem a przegraną w wielu wyborach to jest 3%. I wystarczy o tyle zmienić preferencje wyborcze. I to się czasami udaje. I druga kwestia, którą chcę poruszyć, to jestem akurat członkiem tymczasowej komisji w Parlamencie Europejskim do spraw sztucznej inteligencji. I my się przymierzamy do regulacji e, algorytmów, Internetu. To trzeba zrobić. Dwadzieścia pięć lat po, po wynalezieniu samochodu okazało się, że są ofiary i że potrzebny jest kodeks drogowy. I to samo mamy w internecie. Wspaniały wynalazek, ale ma swoje mankamenty. Jest łamanie prawa człowieka w internecie i jest niszczenie demokracji. To znaczy, Modelem biznesowym tych wielkich firm technologicznych jest to, żebyśmy jak najdłużej byli absorbowani, siedzieli przed komputerem i oglądali ich reklamy. A siedzimy tym dłużej, oni odkryli, im bardziej się nienawidzimy. I to jest taka maszyna doomsday do niszczenia zaufania społecznego i demokracji. Więc problemem nie jest tylko to, żeby można skorygować jakiś fakt, czy żeby można było zamknąć jakieś trollowskie konto. Problemem jest sam kształt logarytmu, który, zmusza do, który skłania do, do kontrowersji, a nie zachęca do cywilizowanej dyskusji. I są już bardzo ciekawe eksperymenty na Tajwanie, w kilku Stanach Stanów Zjednoczonych, gdzie na przykład w, w sferze takiej dyskusji lokalnej jeśli się coś napisze, to to się pojawia dopiero po 24 godzinach i czasami można to, i, 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 i zanim to się ukaże, można to skorygować. Zapewniam Państwa, że czasami mnie by się też podobało, żeby można było skorygować.
0: To, o czym wspomniał Radek Sikorski, to jest w ogóle jedno z największych wyzwań cywilizacyjnych, nie tylko politycznych. To, że w tym zero-jedynkowym świecie algorytmów yy, i ostatnie rewelacje na temat Facebooka, yy, przedstawione przez sygnalistkę, byłą pracownicę Facebooka, one w jakimś sensie potwierdzają tę zasadność tych obaw, że właśnie w świecie zero-jedynkowym, świecie algorytmów, w świecie gigantycznych ilości danych jakby może niekoniecznie ekstremizm, ale radykalizm, no to są bardzo bliskie sobie pojęcia i konflikt. No, właściwie słowo zerojedynkowe oznacza jakby niezdolność uzyskania kompromisu w języku potocznym. I nie ulega wątpliwości, że im bardziej polityka życie publiczne będą przenosiły się do przestrzeni wirtualnej. Tym łatwość manipulacji, ale też w jakimś sensie istota wirtualnej rzeczywistości będzie powodowała, że te czarno-białe, zero-jedynkowe konflikt, tak nie, yy, yy, że tak, tak będą wyglądały, tak będzie wyglądała ta nowa rzeczywistość. I dlatego trzeba zrobić wszystko. Ja cieszę się, że coraz więcej polityków i uczonych zaczyna myśleć o, o, o tym zagrożeniu. Yy, yy. Bardzo sensowny człowiek komisarz od tych spraw Francuz uświadomił mi, jak w jak przełomowym momencie się znajdujemy, ilość danych, jakie wytworzy ludzkość w ciągu najbliższych trzech miesięcy, w ciągu najbliższych trzech miesięcy będzie większa niż od początku istnienia ludzkości do dzisiaj. To jest takie przyspieszenie, tak, Znaczy w ta, w, takiej, w takiej szalonej yy, w rzeczywistości przyszło nam żyć i to ma swoje bardzo praktyczne konsekwencje także w polityce i na skrzyżowaniu polityki i nowoczesnych technologii. Nie ulega też wątpliwości, ja, ja nie jestem ursofobem. I nie mówię, że tu się... To... To nawet w kilku produkcjach Netflixa było dość dokładnie i, i, i zgodnie z prawdą namalowane, opisane. Rosjanie do perfekcji panowali wkraczanie w sytuacje, które są naturalnym konfliktem. Oni nie generują konfliktów, ale dokładają swoje. I do tego służy internet, i służby specjalne, i, i potęgowanie konfliktu, etc., etc. I ja jeszcze, jak byłem szefem Rady Europejskiej, ale także. W ostatnim czasie, kiedy gromadzimy informacje na temat obecności i aktywności rosyjskich służb, albo farm troli, albo bezpośrednio służb specjalnych, to Rosjanie byli obecni i odnosili relatywnie duże sukcesy. Zarówno przy Brexicie, to jest rzecz udowodniona i wiecie, 1,5% o tym zdecydowało raptem. W wyborach amerykańskich Szczególnie tych pierwszych, gdzie Trump wygrał. Przecież on przegrał wybory, znaczy, jeśli chodzi o ilość głosów. Ten system elektoralny spowodował, że został prezydentem. 60 tysięcy głosów. I tak naprawdę tego typu kwoty decydowały o... Rosjanie bardzo szybko wyciągnęli wnioski z niezwykłej historii. To był Al Gore, zdaje się, nie? Ile? Sześć głosów? Pięć głosów na Florydzie rozstrzygnęło o tym, kto został prezydentem. Kiedy Al Gore zrezygnował znaczy wycofał się w końcu, żeby nie było czwartego, piątego liczenia, i, a w perspektywie jakichś, jakiegoś paraliżu Ameryki. I Rosjanie wyciągnęli z tego jakby bardzo praktyczne i bardzo ponure wnioski. Jest konflikt Katalonia, reszta Hiszpanii. Zapuścicie państwo trochę więcej światła w historię referendum i później tych bardzo ostrych zamieszek i, i, i konfliktu na linii Barcelona-Madryt. Rosyjskie ślady bardziej niż widoczne. Pojedziemy do Kosowa i zobaczymy, co się dzieje między Kosowem a Serbami dzisiaj. Zobaczymy Rosję i to nie tylko na poziomie jakby takich dyskretnych akcji specjalnych, ale też nieustannie płynących sugestii politycznych z Moskwy, że jeśli Serbia będzie chciała zrobić porządek z Kosowem, to Rosja jest do dyspozycji. Jeśli przypomnimy sobie najbardziej radykalne walki uliczne tzw. żółtych kamizelek na ulicach Paryża i nie tylko, to do dzisiaj są do dyspozycji materiały filmowe, gdzie często się język rosyjski u przywódców tych najbardziej agresywnych band ulicznych i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Możemy to, to, to mnożyć i najbardziej skuteczny yy, najbardziej skuteczna dywersja polityczna czy sabotaż polityczny yy, jest wtedy, kiedy do autentycznych problemów i emocji. Szczególnie tam, gdzie włączają się autentyczne ruchy radykalne lub ekstremistyczne, dokłada się tej logistycznej możliwości, bezwzględności Rosji. Ja mówię tutaj o Rosji, ale wiemy też, że Chiny też nie są od Macochy. To jest odległość i kwestie kulturowe powodują, że są mniej widoczni, ale, ale też, też są już do tego przygotowani i też ślady ich aktywności tego typu też łatwo, coraz łatwiej niestety. Odnaleźć. I dlatego yy, także z tych powodów ta pańska obawa jest oczywista i, i, i zrozumiała. Ale ja się też boję tego, co się dzieje z naszą umysłowością. To znaczy nie tylko ekstremiści są dzisiaj radykalni, ale główne nurty są też radykalne. Przeprowadzono takie badania, obawiam się, że w Polsce by były dość podobne wyniki. Co życzysz w, w swojemu oponentowi politycznemu? Czego byś chciał? Jakiego rozwiązania? I wiecie, że zaczynają przeważać i to w, w głównych nurtach odpowiedzi, że życzę, życzyłbym nieistnienia albo unicestwienia fizycznego. Ja
2: życzę im dwa razy tyle tego, co oni życzą mnie.
0: Nie wiem... Wydaje mi się, że to jest bardzo okrutne życzenie, bo ja powiem szczerze, że ja im życzę połowę tego, co mi życzą, a i tak się źle czuję, bo też wydaje mi się że to, to bardzo brutalne, ale, tak, ale ja bym nie chciał żyć wśród ludzi i pal sześć, jakie mają poglądy polityczne, ale nie chcę żyć wśród ludzi, którzy o swoich oponentach myślą w kategorii nienawiści albo chęci unicestwienia. A ta zaraza zaczyna ogarniać nas wszystkich. To jest problem. Ja już nie chcę powtarzać, ja mam, ja mam swoje przekonanie, kto jest temu winien, dlaczego, ale, ale zostawmy ten, bo to będzie mój pogląd, będę tu subiektywny. Natomiast my musimy naprawdę robić wszystko od dzisiaj, żeby tej chorobie nie ulec. Co to będzie za zwycięstwo, jeśli sobie będziemy siedzieli w gronie, ja mówię o, o ludziach, którzy mają do mnie pod, poglądy podobne do moich. Że my będziemy robić wszystko, żeby odsunąć od władzy tych, których uważamy za ekstremistów, radykałów, populistów. I, i, na, i, I ja w to głęboko wierzę, wygramy wybory, odsuniemy ich od władzy. Tylko na miłość Boga, żeby ci wszyscy, którzy będą chcieli tej zmiany, żeby jej nie rozumieli tak jak aktualnie rządzący. Żeby nie oczekiwali, że ten drugi świat zniknie. My i tak wszędzie na świecie, ale w Polsce musimy odnaleźć zdolność życia obok, jeśli nie razem ze sobą, nie, nie wiadomo, nie z każdym chciałoby się żyć w jednym, w jednym domu, ale to przynajmniej obok siebie. Ale dajmy, da, dajmy żyć innym i niech oni dadzą nam żyć. Nawet jeśli nie będzie tej empatii.
2: A ja tylko przypis dodam. Chciałbym Pana przekonać, że jedyna szansa na ucywilizowanie internetu, tak aby stał się narzędziem, w którym i prawa człowieka, i prawa jednostki są jakoś zbalansowane z tymi prawami firm. Jedyna nadzieja to jest Unia Europejska. Przecież nie zrobią tego Chiny, nie zrobi tego Rosja. nie Ameryka. A w Stanach Zjednoczonych kongres już przez te firmy został przejęty, więc Europa to jest jedyna szansa dla, dla, dla całego globu, żeby to zrobić.
0: I wiesz, zresztą akurat w Unii Europejskiej, jak wiecie, starania się zaczęły, żeby zacząć regulować. Nikt nie lubi, znaczy na pewno... Ja urodziłem się, mam wrażenie, z liberalnymi poglądami i z nimi umrę, więc też dostaję czasami gorączki, kiedy słyszę słowo regulacja procedury, czy właśnie ta osławiona biurokracja brukselska, Ja powiem wam szczerze, jak patrzę na to, co się dzieje w czasie pandemii, albo to, co się dzieje w internecie, to, co się dzieje w Polsce w ogóle z rządzeniem, to ja wam powiem szczerze, jeśli mi dzisiaj czegoś tak brakuje, mimo moich liberalnych poglądów na, na, na świat, to brakuje mi skutecznych procedur, Skutecznej biurokracji i skutecznych regulacji. Ja tak by było to pytanie, że, czy nie rządzą nami biurokraci z Brukseli. Znaczy powiem wam szczerze, jak się w Polsce ludzie zastanowią, to mam wrażenie, że 90% ludzi wolałoby, żeby rządzili w Polsce biurokraci z Brukseli niż ci dzisiaj, którzy nie mają zielonego pojęcia ani o biurokracji, ani o procedurach.
2: Znaczy, skuteczna biurokracja i mądre przepisy są podstawą sukcesu gospodarczego, a nie ich wrogiem. Proszę Państwa, czas nam się powoli kończy. Proponuję ostatnie pytanie, ale pod warunkiem, że zadane będzie na temat naszej, naszej rozmowy, czyli przyszłości Unii Europejskiej. Widzę, że Pani potwierdza. Bardzo proszę, ma Pani ostatnie słowo. Ale błogosławiona jest młodzież.
0: Nie, do, słuchajcie, to zróbmy tak, że obie panie zadają tak pytanie, proszę. Jedna pani i druga i my później odpowiemy, tak? Jest.
2: tak?
6: Ja jestem po prostu sopocianką, można powiedzieć, a w ogóle Gdańszczanką strój miasta urodzona w Bydgoszczy. O, miłomi. I, I przed wojną w 36 roku. Wow. I myślę, że tutaj nikogo takiego nie ma, dorosłego, a może jest, nie wiem, jeżeli jest młodzież, to chcę tylko potwierdzić to, że stoimy za Unią i Polska powinna być w Unii, tak jak pan premier Donald Tusk powiedział. I uważam, że jeżeli ktoś inny ma inne zdanie, to po prostu nie wiem jak, jak nazwać.
2: Szanujemy inne zdania, ale się z nimi nie zgadzamy.
4: A to ja właściwie w tym samym kontekście Ewa Topór-Nawarecka jestem. Chciałam zapytać, ja jestem euroentuzjastką, czyli zwolenniczką naszego bycia w Unii, jestem obywatelką Unii. Chciałam zapytać, jak my obywatelki, obywatele Unii tu w tym kraju możemy, mimo tego co robi rząd, możemy zwiększać czy wpływać na tą naszą tożsamość unijną, o której panowie mówili, czyli europejską. Co my możemy robić jako zwykły, szary człowiek? Co ja mogę robić? Dziękuję.
2: Ja mam koncepcję, bo wie pani, ja mieszkałem w Wielkiej Brytanii w latach 80. Już o tym wspomniałem. I tam każdego dnia, zresztą korespondentem wtedy Daily Telegraph był Boris Johnson, mój, mój kolega z roku. I on zaczął tą modę na naśmiewanie się z Unii, na pisanie o tych prostych bananach, o... o Czasami to były przeinaczenia, czasami, czasami gorzej. W każdym razie to sączenie bzdur o Unii Europejskiej. I problem polegał na tym, że nikt się im nie przeciwstawiał. Znaczy Komisja Europejska mając swoje biuro w Londynie siedziała cicho, a inni politycy brytyjscy raczej tłumaczyli Unię w sposób przepraszający. No tak, no jest fatalna ta Unia Europejska. No ale wolny handel, widzicie, rozumicie. Musimy w niej być, no bo inaczej będzie bariera celna. Tak się nie da wygrać argumentu. To znaczy po pierwsze i to każdy z nas może zrobić. Jak słyszymy kłamstwa, jak słyszymy przyinaczenia, trzeba prostować. Bo kłamstwo jak się zakorzenia, to wpływa na opinię i wpływa na, na argument. Ten konserwatywny brytyjski rząd rozpisał referendum, był niby za, ale tego, tego zwrotu prounijnego dokonał dosłownie w ostatniej chwili, tak, po 30 latach antyunijnej retoryki i po prostu był w tym niewiarygodny. Ja sobie poprzysiągłem i serdecznie apeluję do pani, żeby nie pozwolić na uruchomienie się takiego mechanizmu w Polsce, Że jeżeli o Unii kłamią, to korygujemy, podajemy fakty, podajemy argumenty, nie, po, nie pozwalamy kłamstwu się zakorzenić.
0: Bo tam jeszcze Pani obiecaliśmy ostatnie pytanie, to, no, to, ja, to ja nie będę mówiła Pani zada pytanie, to jakoś się zmieścimy w czasie.
6: Ja mam nadzieję, że państwo wygracie wybory, oczywiście mocno, bardzo mocno kibicuję. I tutaj rozmawialiśmy właśnie o tym, że nasz podzielony naród trzeba by było jakoś zjednoczyć. To, że ten naród został podzielony, to jest nie tylko wina, oczywiście to jest przede wszystkim wina Prawa i Sprawiedliwości, tego rządu, ale również tego wielkiego, ogromnego instrumentu, jakim jest Telewizja Polska. tak? I można powiedzieć, że właśnie ta obrzydliwa propaganda, która jest sączona każdego dnia od rana do nocy poprzez tę stację, wpływa na to, że ta nienawiść robi się coraz większa, prawda? I to boli nas wszystkich, bo ja też nie nienawidzę tej drugiej strony. Ja mogę tylko ubolewać, że ich umysły są przesączone tymi kłamstwami i że oni nie potrafią przez to samodzielnie myśleć. Bo nieraz spotykam się w takich sytuacjach rozmowy, że ci ludzie, przede wszystkim właśnie z małych miast i wsi, posługują się dosłownie językiem tej stacji, tak, Powielają te same zdania. I czy teraz, jak już dojdziecie do władzy, liczę na olbrzymie reformy, oczywiście te z prawami kobiet, z prawami osób nieheteronormatywnymi, również chociaż edukacja, przede wszystkim edukacja, to czy ten projekt, o którym zdaje się, że pan premier wspominał, czyli likwidacja TVP-Że dojdzie do skutku i czy ta stacja zniknie, żeby nie powielać i żeby nie w przyszłości uniknąć znowuż takich fatalnych następstw. Prawda? Dziękuję.
2: Na sali mamy kamerę TVP. O co zakład, że tego pytania nie puszczą na antenę?
0: Ja też mogę przyjąć zakłady, że tej odpowiedzi też nie puszczę. Ja... ja Państwu powiem tak. I to nie jest... Tu nie chodzi o jakąś figurę retoryczną. To, że dzisiaj ta władza ma poparcie mniej więcej jednej trzeciej wyborców. No tak zakładam, to tak wynika z ze średnich sondaży ostatnich kilku miesięcy. Po sześciu latach tak intensywnej, bez bez, bez żadnych moralnych ograniczeń granic nieustanej kampanii przy użyciu wszystkich mediów państwowych. Coś o tym wiem, bo jestem dość często bohaterem tych, tych produkcji. Znaczy nie było czegoś takiego w historii. Ja jestem wychowany w Polsce no, cała moja młodość upłynęła w czasach komunistycznych. Byłem działaczem nielegalnej wówczas Solidarności i opozycji. Domyślacie się Państwo, co myślałem o tamtych mediach państwowych wówczas, dzienniku telewizyjnym, urbanie, yy, yy, rzeczniku rządowym i tak dalej. Muszę powiedzieć, że to, to, była, to, to były przedszkolaki, to była naj, najlepsza szkoła podstawowa. Dzisiaj media publiczne to jest, to jest wyższa szkoła nienawiści i pogardy. Znaczy naprawdę mogliby uczyć we wszystkich autorytarnych reżimach w jaki sposób robić propagandę, która ma upadlać innych, która ma budzić właśnie nienawiść, emocje. To jest coś, co ja, ja naprawdę nie lubię używać przesadnych słów. Ja naprawdę dużo w życiu widziałem, ale ja czegoś takiego w życiu nie widziałem. Nig, właściwie nigdzie na świecie. Tak bezstydnej, tak partackiej z drugiej strony machiny propagandowej. I sobie tak myślę przewrotnie że jeśli oni jeszcze dokupują tych mediów, jeszcze tak jak słyszeliśmy, znowu będą chcieli zaatakować TVN za, za, za kilka dni, marzy im się monopol. I jeśli oni, mając do dyspozycji ten monopol, jeśli oni po tym jakby upodleniu i podporządkowaniu Kościoła w dużej części, a to też jest przecież medium społeczne, jeśli oni mają dzisiaj tylko jedną trzecią poparcia, to znaczy, że nie jest tak źle z Polakami, nie jest tak źle z naszą ojczyzną, bo Przecież to pranie mózgów powinno teoretycznie przynieść skutki o wiele bardziej dramatyczne niż w rzeczywistości im się to, to udaje. Ja już nie, nie mówię, że mam też jakiś osobisty mały zysk wbrew temu, co myśli pan Jacek Kurski, bo ja rzadko jestem w domu no, z racji swojej, swojej pracy i, a, i moja wnuczka naprawdę bardzo często pyta, co w ogóle mnie serce się kraje, gdzie jest dziadzia? No i, no i moje dzieci wiedzą, że wystarczy TVP Info włączyć. O dowolnej porze dnia i nocy ona, ona nie rozumie tych słów, ale widzi dziadzie i jest okej. Okay, no. Także tym optymistycznym akcentem, i z którego też przeziera wiara w najmłodsze pokolenie i że ono będzie bardzo odporne na te truciznę. I mm, tak, przywrócenie tych kilku najbardziej... Oczywistych zasad, znaczy